0: Witam Państwa Marcin Piasecki, w naszym studiu gość Pani Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Pani Prezes, w aptekach brakuje leków, niektórych leków, no ale pacjenci na to narzekają. Jaka jest Pani zdaniem skala zjawiska i czy tych leków po prostu rzeczywiście brakuje?
1: powiem tak, leków produkowanych przez krajowych producentów, leków nie brakuje. Radzimy sobie jakoś pomimo licznych problemów. Natomiast z tego, co widziałam w mediach, no to rzeczywiście brakuje kilku leków w aptekach. Narzekają, bardzo narzekają yy, pacjenci, ale przede wszystkim ci, którzy stoją na pierwszej linii frontu, czyli farmaceuci. Jaka jest skala? To jest pytanie do ministra zdrowia, który monitoruje zjawisko. A
0: to w takim razie zapytam o przyczyny. Jak pani diagnozuje przyczyny tych, tych, tych braków w aptekach? No nie których leków, które po prostu są bardzo potrzebne pacjentom?
1: Myśmy zdiagnozowali trzy przyczyny. Po pierwsze, w 2001 roku wprowadzono ustawę refundacyjną, bardzo chwaloną, to była taka rewolucyjna, innowacyjna ustawa, która miała jedną zaletę, ale okazuje się, że taką bardzo krótkowzroczną. Mianowicie bardzo obniżyła ceny leków w Polsce i skorzystają na to. Leki w Polsce są jedne z najniższych w Europie, jeśli nie najniższe w Europie. Korzystają, na to, na, korzystają z tej sytuacji, z tej różnicy cen przedsiębiorcy, którzy się trudnią importem równoległym i po prostu wywożą leki z Polski za granicę. Polski rząd próbuje sobie radzić z tą, z tą sytuacją, ale z Z tego co co, co czytamy, że pewnych leków brakuje, no to jeszcze ta sytuacja nie została zażegnana. Drugi powód to tak zwana priorytetyzacja rynku, ponieważ jest to produkcja naprawdę wysokospecjalistyczna, produkcja leków, więc zdarzają się... Zdarzały, zdarzają i będą się zdarzały takie sytuacje, że będą przerwy w produkcji, wynikające z bardzo różnych przyczyn. I pojawia się na rynku rynku brak leków i firma, która wprowadza lek na rynek z powrotem, go kieruje najpierw na rynek priorytetowy. Z reguły jest to rynek rodzimy, tak dla producenta francuskiego jest to Francja, dla producenta niemieckiego Niemcy, dla polskiego producenta oczywiście Polska. Również na taką priorytetyzację wskazuje miejsce produkcji. I niestety Polska nie jest kraj najbardziej popularny, jeśli chodzi o o produkcję leków, dlatego też Polska nie jest priorytetem, jeśli chodzi o zapewnienie tej ciągłości dostaw. I trzecia przyczyna, o której się mówi bardzo szeroko w tej chwili już na świecie, to to, że z powodu takich oszczędności bardzo krótkowzrocznych doprowadziliśmy my, Europa i cały świat do tego, że zbudowaliśmy monopolistę, czyli w Azji są producenci, API, czyli to są substancje czynne do produkcji leków oraz intermediatów, a intermediaty z kolei to są półprodukty do, do produkcji substancji czynnych, i tam stworzyły się monopole. Yy, yy, z powodu tego, że nie inwestowali w ochronę środowiska, w BHP oraz w pracowników. Byli tańsi. Byli dużo tańsi i fabryki produkujące leki substancje czynnych po prostu zbankrutowały. I wszyscy postawili na zaczęli kupować substancje czynnych, czynne w Chinach i w Indiach. Były dużo tańsze, kilkakrotnie tańsze, a były dobrej jakości, pewne. No i pozbawiliśmy się, po prostu uzależniliśmy się od dostaw substancji czynnych z z tamtych regionów. W Chinach z, z powodu skażenia środowiska wdrożono ustawę środowiskową. Część fabryk została zamknięta. Część fabryk się po prostu teraz unowocześnia. Tam w, w pewnych obszarach, w tych regionach takich, w których produkuje się leki, występowały jakieś pożary, wybuchy, więc pewne fabryki na, na długi okres zostały zamknięte. No i teraz wszyscy mamy problem
0: no z tak, dostępem do substancji czynnych. Chciałabym pytać o to, i dlaczego akurat teraz ten kryzys się pojawił właśnie w polskich, w polskich aptekach, bo jednak wspomniana przez Panią ustawa refundacyjna, no to jednak ładnych parę lat minęło, kiedy ona funkcjonuje, no a w tej chwili mamy kryzys. Dlaczego teraz?
1: Już wyjaśniam. My jesteśmy w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji ze względu na to, że większość krajów Unii Europejskiej dba o to, żeby produkcja leków, ze względu na bezpieczeństwo lekowe obywateli, żeby jak największa produkcja odbywała się na terenie danego kraju. W Polsce niestety nastąpiła sytuacja odwrotna po, po, spodobała się wszystkim to możliwość oszczędzania na, na lekach i doprowadziliśmy do tego, że producenci niezbyt chętnie produkują w kraju ze względu na to, że, mogą, że uzyskują bardzo niskie ceny. W roku trzy lata temu pan minister jeszcze wówczas gospodarki Mateusz Morawiecki zaproponował, że zauważył, że na refundację wydaje się ogromne środki finansowe i jako finansista zapytał, czy nie można by tych środków wydawać proinwestycyjnie. Nie myślał wtedy jeszcze o kryzysie lekowym, natomiast myślał o tym, żeby jakoś premiować tych, produ- tych producentów, którzy w Polsce produkują, albo, albo zachęcać tych, którzy produkują za granicę, żeby produkowali w kraju. Nie wiedział, że dojdzie do takiego kryzysu. I teraz my jesteśmy w dużo gorszej sytuacji, ponieważ my mamy problemy z substancjami czynnymi mamy problemy z tym, że nasz rynek nie jest największy i mamy niskie ceny, w związku z czym nie jesteśmy priorytetem dla tych wielkich producentów i trzy, że u nas produkcja jest stosunkowo mała, tak? Nie zachęcamy producentów do tego, żeby produkcja była na terenie Polski, dlatego nasz problem jest jest większy i to jest po prostu taki taki zbieg okoliczności, że że w w tej chwili nastąpiła taka taka kumulacja tych wszystkich problemów i mamy, mamy dużo większy problem, natomiast trzeba powiedzieć, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, nie zrobi z tym Europa, tak? nie nie dogadają się rządy i i produkcja substancji czynnych nie wróci do Europy i Polska też nie zacznie zachęcać producentów do do inwestowania w Polsce, to problem się tylko będzie pogłębiał, nie będzie malał.
0: No tak, ale z drugiej strony można powiedzieć tak, że to, że o tych mechanizmach naprawczych, tak to nazwijmy, o których Pani mówi, no to jednak oznaczałoby wdrożenie tych mechanizmów, podwyżkę cen. Leków. No to też nie jest najlepsze wyjście dla pacjentów.
1: Niekoniecznie podwyżkę cen, bo pacjent nigdy nie płaci. Jeśli chodzi o leki refundowane, to pacjent nie płaci całkowitego kosztu. Część pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym to nie jest takie zero-jedynkowe, że że nastąpi podwyżka dopłat pacjentów.
0: A proszę mi powiedzieć, kiedy Pani zdaniem ten obecny kryzys po prostu minie?
1: Jeśli nie zostaną wdrożone mechanizmy, o których wspomniałam, to, to się będzie tylko pogłębiał.
0: Czyli pacjenci byliby w pewnym sensu skazani, na jed- tak. jednak brak im dłuższe, Dokładnie. Krótsze w teorii aptek- będziemy
1: mieli tanie leki, leki które, aptek- które W teorii będziemy mieli takie tanie leki, które będą niedostępne dla pacjentów.
0: Czyli podsumujmy te rozwiązania systemowe. Co Pani zdaniem należy zmienić tutaj na rynku polskim, no i może szerzej mm. na rynku europejskim, żeby zaopatrzenie w leki, no, uległo takiej zdecydowanej i trwałej poprawie.
1: Czytaliśmy w mediach, że zarówno rząd amerykański, francuski, jak i rząd holenderski zaczyna się zastanawiać nad takim wspólnym, unijnym projektem powrotu produkcji substancji czynnych do Europy. Wiadomo, że żaden kraj nie poradzi sobie sam, bo to jest zbyt duża ilość substancji czynnych do produkcji, do wyprodukowania. To Bardzo dużo tych fabryk musiałoby powstać. Natomiast wspólnie na pewno można by jakiś projekt opracować, i żeby te substancje czynne wróciły do do Europy. Natomiast w Polsce na pewno należy wprowadzić ten tak zwany... Od trzech lat słyszymy o takim projekcie duchu refundacyjny, tryb rozwojowy. To miał być projekt, który zachęci producentów do produkcji leków w Polsce. Jest to możliwe, mamy bazę, mamy know-how, mamy naukowców, mamy, mamy, mamy zakłady produkcyjne, także to tylko brać i rozwijać.
0: Ale mówi Pani projekt, to znaczy, że niewiele się z nim dzieje?
1: Projekt. No projekt ujrzał światło dzienne niedawno. Projekt został opublikowany na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Natomiast to jest taki zespół różnych możliwości. Tak? One nie zostały dokładnie określone. Nie ma celu tego, tego refundacyjnego trybu rozwojowego. Dla, dlatego ja się bardzo bardzo byłam rozczarowana widząc ten projekt, bo myśmy obserwowali, zrobiliśmy taką analizę, jak inne kraje Unii Europejskiej mhm. sobie, sobie radziły, jak zachęcały do produkcji w danym kraju. I takim najbardziej zbliżonym do nas krajem to była Hiszpania. I Hiszpania już 30 lat temu wdrożyła system zachęt i mieli dwa cele. Po pierwsze zwiększenie inwestycji, a dwa to zwiększenie eksportu. I cele te zrealizowały, realizują konsekwentnie. Natomiast w tym naszym refundacyjnym trybie rozwojowym nie wiadomo, co będzie oceniane. Czy będą oceniana produkcja, a wydarzenia ostatnie wskazują na to, że ta produkcja powinna być jednak bardziej niż co innego premiowane ze względu na bezpieczeństwo lekowe, czy powinna być innowacyjność premiowana, czy badania kliniczne. To wszystko tam jest umieszczone, ale bez odpowiednich wag, w związku z czym bardzo trudno ten projekt ocenić. Natomiast z tego co wiem, to minister zdrowia nie zgadza się na projekt zaproponowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii. W przyszłym tygodniu mają się spotkać. Wiem, że pan, minister, pan premier Mateusz Morawiecki jest zdeterminowany, żeby, żeby tutaj w Polsce powstał silny sektor produkcji leków, w związku z czym myślę, że prędzej czy później powstanie Aby powstał. Do, Aby tego powstał, tego powstał do tego tak, czasu musimy przetrwać, do tego czasu musimy przetrwać. I, i, i to z bardzo dziwnym słowem, bo my pro, apelujemy, prosimy, nakłaniamy do tego, żeby powstała proteza RTR. Na bazie aktualnych przepisów Minister Zdrowia ma możliwość premiowania producentów, którzy w Polsce zainwestowali. Naprawdę są to nie tylko polskie firmy, ale też zagraniczne, które tutaj mają fabryki, produkują leki, też wysyłają te leki za granicę, żeby tych producentów rzeczywiście w jakiś sposób docenić, żeby oni chcieli nie tylko tutaj zostać, ale też rozwijać swoją działalność, a to już nie tylko będzie służyło gospodarce, ale przede wszystkim temu bezpieczeństwu lekowemu, żeby jak najwięcej leków w Polsce było produkowanych.
0: Czyli apel o działanie. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Barbara Misiewicz-Jakielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.